0: こんにちはジョニーです今回は1年前にお届けしたいらないものについて2020年版をお届けしていきたいなと思います結構ね再生されました10万回近く再生されたのかな保険とか携帯とか家とかそういった話やっぱみんなすごい興味あるんだなーっていうのは思ったんでアップデートしていきます今年 FP の資格ね多分取れたと思う<笑>先月試験があったんだけど自己採点した限りだと受かってると思うからそういった知識の部分とあとはその今年になって新型コロナウイルスの関係で在宅勤務が多くなったとかあとは特に携帯周りだと状況がね1年で結構大きく変わったんでその点を中心にアップデートしていきたいと思いますじゃあ早速1個目から始めたいと思いますいらないもの1つ目相変わらず携帯から始めていきたいと思うんですけど去年までは MVNO いわゆる格安 SIM が最強だったと僕自身もね思うんですよでそれをずっとお勧めしてきましたあれから安倍政権と長く続いてたと思うんですけど功績の一つだと思うんですけど携帯の短キャリアとかに対して結構規制とかをかけに行ったじゃないですか解約する時のお金の話だったりあとはその契約期間のお話だったり前だったらね2年縛りっていうのが通常あって途中で解約すると1万円ぐらい払わないといけないとかありましたよねそういうのが今ではなくなったと思いますもともとね去年の段階でもそういうのを回避する方法として MVNO をかけやすしむっていうのをおすすめしたんだけどちょっとね状況変わってきちゃった。MVNO 格安シムがいい選択肢とは今言えなくなってきたんでそれについてお話ししていきますもともとね去年何がその3キャリアがやってることがダメなのかっていうことを言ってたかっていうといわゆる例えば iPhone とか Android 携帯でもいいんだけど端末を販売する時に一括もしくは買ってで販売してたんですよ一括で払うか24回とか26回に分割して払うっていうのをやってたんだけど言葉のマジック見せ方のマジックで実質ゼロ円みたいな販売方法をやってたんですよねで明細見るとそんなことにはなっていないっていうことがまあよくわかるんですけど解約途中でするときにも分かりますよね残りの分全部支払わないといけないっていう状態だったんであれは実は実質0円っていう風に見せているだけで普通に端末代を払っていたっていうのが実態でしたそれをね去年は批判してたんだけど今はねそれねなくなってきたんですよまあ菅さんもねすごいそういうところに尽力してくれたっていうのもあったのかもしれないんだけどそういうのはなくなった代わりに今何があるかっていうと例えば半額サポートっていうのがありますねうんもともとね、お金高いじゃないですか。基本料とかちょっと高くって、MVNO の方が安いっていうのが定番だと思うんですけど、3、まあ、キャリアを選んでて、その実質0円みたいなのはなくなったんだけど、半額サポートっていうのがあります。これね、どれぐらいの方が使ってんのか分かんないけど、まあ、ほとんどの人が使ってないことを祈るって感じですね。これね、実態としては、販売って言っても、2ネックに端末返さないといけないんですよ。だから例えば iPhone、今年2年前に買いましたで今年買い替えますでキャリア変更できないんですよ、それでいくとキャリア変更できない上に持ってた端末返さないといけないで新しい端末また買わないといけないっていうなんかその無限ループに入ってっちゃうんですよねでそのね半額サポートって、まあ、例えばだけど9万6000円の端末だった場合半額24ヶ月で半額で残りの24ヶ月で半額。だから前半2年間で4万 8,000 円後半2年間で4万 8,000 円合計9万 6,000 円を払うっていうのが半額サポートの携帯端末代を払うプランになってて残りのね4万 8,000 円分支払わなくてよくなるっていうふうに見せてるんですごいお得な気がするんですけどさっきお話ししたように2年間経った時にその25ヶ月目かなんかにこの新しいデバイス新しい端末に切り替えないといけないんですよ。機種変しないといけない。だからもう一回スタート地点に戻らないといけないんですよね。でただ、48ヶ月分のうち半分だけ払えば済むんだとしたらお得なような気がするんですけど、実態はそうじゃなくって、端末をキャリアに返さないといけないんですよ。まあ、だから、さっき言ったように、例えばその iPhone の価格、9万6千円だったときに、2年にじゃあいくらで売れますかっていうことなんですよね。これね、実態としてはですよ。例えばもう皆さん調べてくれればすぐわかると思うんだけどソフマップって買い取りサービスやっててすごい便利なんで僕はおすすめしてるんですけどソフマップで2年落ちの iPhone の価格調べてみてください半額にもなってないですねうんこれが大きいと思います iPhone とかももちろん人気がある端末だからこそそうなってるっていう側面はあるかもしれないですけど半額までにはね2年経っても基本的にはねならないんですよ多くの端末にとってなので半額サポートを使うべきではないですねで半額サポートってさらにまあこれはねそのキャリアにとって必要な保険なんだと思うんだけど毎月390円とかだったから支払わないといけないんですよで24ヶ月とかその390円を支払い続けるんで大体ね1万円ぐらい追加で支払うんですよねこれ何にも得になってないですよね1でね一個ねコメント来そうな気がするんだけど結構ボロボロにしちゃうタイプだから半額サポートを使ってる方がお得かもしれない。まあ、もしかしたらそれはあるかもしれないだけどこれ実際には半額サポート使ってないからわかんないんだけど半額サポートのページ見ていただくと分かるんですけどその査定内容によって大丈夫だったり大丈夫じゃなかったりするよってことが注意書きで書いてあるんですよ。だから、まあ、例えばねガラスが割れているとかボコボコになってるみたいな端末の場合半額サポートに入っていたとしてもその修理代とかそういう部分を機種変する時に払わないといけない可能性があるということを考えればこれってどっちかっていうと半額サポートっていう名前で。なんかユーザーに対してすごい美味しいプランかのように見せかけてるんだけど実はこれまで通り一括とかカップ分割で購入されている人たちよりもキャリアにとって美味しいプランになってると思います、はい、全く利用する側にとってのお得な制度ではないと僕には思えるので使わない方がいいと思いますはい、もしねこういうケースで半額サポートを使うとお得になるかもしれないっていうのがあったらちょっとね教えてほしい、うん、一括で買うよりもその分割で購入するよりもお得なケースがあるんだとしたら僕は知りたいですねはい。もう一つね3キャリアを使ってもいいケースがあるっていうのを去年話したんですけどそれはねえっと当時存在していたウルトラギガモンスタープラスですね今ね多分違う名前になってるかもしれないんだけど実はね2019年の10月か11月ぐらいにプランが変更されてちょっとね解約されちゃいましたねうん1つはねもともと期間限定だった本当の意味での使い放題っていうのがなくなったみたいなのもあったりするんだけど例えばね僕の場合利用したたたいいいなと思っってののは YouTube の使い放題だったんですよ今でもね YouTube 使い放題ってことになってるんだけど今はね下りだけ要するに見る方だけなんでもともとね僕が利用したかったのは発信する方上り使い放題を利用したかったんでウルトラギガモンスタープラス上りも元々はその OK な内容だったんで、まあ、結構それだったら使う価値あるかなと思ったんですよ外からね YouTube ライブやるとか外からすごい量のコンテンツをね YouTube にアップするとかやる場合だったらいいかもしれないなって思ったんだけどそこはねちゃんとね修正されたんですよ調べたところソフトバンクのそういった使い放題のプラン YouTube のところを見ていくとあくまで見るときだけっていうふうに書いてありましたねすごい残念なんですけど。とというのもあの1つアップデートとしてありますねだからこれもね結局だから3キャリアを利用した方がいいっていうケースがまた一つ減った感じ、うん、でだとしたらそう去年話してたように MVNO 格安シム使っときゃいいのかって言われると、まあ、実はねそんなことないっていうのが今回の結論なんですよ。何かっていうと、まあ、以前から最近最近別の動画でも話してたかもしれないんだけど MVNO 格安シムがお得だったという時代は、すで、ね、に終わっちゃったかもしれないですね。で代表格だったら、例えばその楽天モバイルとか IIJ、今でも、ね、IIJ やってるけど、楽天モバイルは MVNO から MNO っていう、そのいわゆるドコモ、ソフトバンク、AU と同じ事業体に切り替わっていて、MVNO としてシェアをどんどん大きくしているような事業者って今でではねいいないんですよこれね理由は簡単で一つは、まあ、値段はね今でも安いといえば安いんだけど品質がねめちゃめちゃ悪いんですよ使った方はわかると思うんですけど最初っはね空いてて早かったんですよだけど利用する人が増えれば増えるほどその細い線を多くの人で利用するっていうのがあって朝の通勤時間帯とかお昼のランチの時間とかになるとめちゃめちゃ遅いっていうね使い物になんないぐらい遅いっていう経験を僕はしてます東京に住んでるんですけど東京だとほんとそんな感じでしたなのでそう格安 SIM っていうのはもうすでに終わっちゃったかなって思いますねでその代わりに今快適に利用することができるサービスとして何があるかっていうと大手キャリアが展開しているサブブランドがありますね逆にすごい選択肢が限定されちゃうかもしれないんですけど MVN を格安 SIM に対抗するような形で生まれてきたソフトバンクの回線を利用しているマイモバイル au の回線を利用している uq モバイルこの2つですね。で、uq はそういう意味でいくと本当に mvno キャリアだったんだけど、ここはあの事業者がね kddi になったんですよ。で事実上本当にそのあのサブブランド化されてしまって、結局この2つ。選択すればいいいいみたたなな感じになっちゃいましたねドコモの回線使いたいっていう人はなんかねもしかしたらそう今でも MVNO じゃないと安いプランってなかなか提供されないのかもしれないんだけど au の回線でもいいソフトバンクの回線でもいいんだったら UQ モバイル Y モバイルこの選択肢だと思います実際にね僕 UQ 使ってるんですけど毎月ね2140円かなデータ通信料が 3GB? 通話し放題とかそういうの全くないようなやつで、まあ、僕電話しないんでそれでいいんですけどっていうプランで使ってて、まあ、最近在宅だからその 3GB すら使うことないんだけどいやすごい快適ですよ在宅始まる前に関してもだいたいね通信速度がえっとまあい時はね何十 Mbps ぐらい出ますね、うん、これはね大手キャリアと全く変わらない水準ですでこれね Y モバイルに関してもあの同じぐらいらしいいしんですよオンライン上で通信速度どれぐらいっていうのね調べてみるといろんな人がデータ出してくれてるんで分かるんですけどあんま変わんないですねキャリアと変わんない3キャリアと変わんないんでこの2つ UQ と y m o b a から選択するっていうのが、まあ、最も妥当な選択肢だと思いますね。まあこの2つどっちにすればいいですかっていう質問たまにあるんですけど、ワイルのプランは通話が含まれてるんですよ。一定の通話時間が含まれているんで、通話しない人だったら UQ。通話する人だったらワイモオーバー。で、コミュ障の人だったら UQ。えー、友達と会話をリアルに楽しみたいんだったらワイモオーバー。みたいな選択肢かもしれないですね。僕は UQ ってことになります。はい。で、ここでね、ちょっと触れなかったんだけど、楽天モバイルという選択肢についてはかなり有力な選択肢だと思うので後でね触れますこれは3キャリアに次ぐ4番目のキャリアということになるんでそれについてお手をお話します最近だとみんな在宅勤務とかするようになったじゃないですかだからなんかね参ったらマ m a x みたいな端末1個持ってそのありとあらゆるところで利用するその家の中でもマ m a x だし外にいてもワイマックスで通信し放題みたいなのが、まあ、人によってはすごいお得なケースあるかもってきたんだけどなんかね最近在宅じゃないですか多くの人が外で利用するケースがあんまりないんだとしたら UQYMAX みたいな選択肢っていうのはなんか外してった方がいいかなと思ってますね、うん、さっき言ったように UQ で契約している3ギガもう全く使わない状態になっちゃってるんですよなので今回はねそういう選択肢 UQYMAX とかそういうものに関しては僕は外したいかなと思いますねまあこれはね人によると思うんですよ家の中でもその通信速度が十分に出る電波が良い状況だって人だったら、まあ、それでいいかもしれない大体ね UQYMAX とかレンタルして自分家で快適かどうかっていうのをテストできるようになってたりするんで、まあ、それをね利用してみるといいんじゃないかなと思いますあとはね、純粋にその在宅の話なんだけど、固定回線をちゃんと契約した方がまあ僕はいいかなと正直言うと思ってますね。固定回線は固定回線で1年とか2年とかの縛りがあるんだけど、だいたい月平均3000円ぐらいかな、払うことでその通信速度がだいその100メガとか100メガ単位とかで出たりとかもするんで。ま個人的にはあのーまあ、代表的なサービスはあの光コラボって言われるようなやつなんですけど NTT 東日本だと光コラボっていう名称でサービスが展開されてるんですけど、まあ、そういったものを利用して家からは会社につなぐとか、まあ、Netflix とか YouTube とか見るっていうのが一番いいかなって思いますねでさっき取り上げかかっていた楽天モバイルの件なんですけど基本的にはね UQ と YMOVA が良さそうだと思うなんだけど1つの選択肢としてというかもし皆さんが住んでる地域が楽天モバイルの,そのエリア内だとしたら楽天モバイルがもしかしたら一番いい選択肢になるかもしれない。これね難しい話なんだけど格安シムとしての楽天モバイルは結局そのドコモとか au の回線借りてただけなんで通信速度めっちゃ遅くってなんかひでえなと思ってたんだけどその自社の回線を用意した楽天モバイルは電波が入る限りめちゃめちゃ快適なんですよ上りも下りも本当に電波さえ入ってればほんと速くって数十メガ BPS ぐらいは出てるんですよねもっと出てる人は出てるらしくって、まあ、それを考えると楽天モバイルいいと思いますよなので電波が入る地域に住んでるかどうかちょっとね、調べてみてくださいでもし電波が入るところだったらあの試してみてもらえるといいかも試すってどういうことかっていうと1日間無料ってやってるじゃないですか楽天モバイルで1年間無料になってるんでその無料期間を利用してその楽天モバイルのの回線についいいいいてて自分自分身でテストすするっていうのがいいと思いますねれどういうことかっていうと iPhone とかって2つの回線入れられるって皆さん知ってます僕今どういう風に運用してるかっていうと1枚目が UQ の SIM 物理的な SIM が入ってて2枚目として楽天モバイルを利用してるんですよこれ eSIM ってやつで物理的な SIM じゃないんですよだけど利用できるんですよねでこれやってるとあのさっき言ったようにその3ギガある UQ のそのギガ全く使わないんですよデータ通信は全て楽天モバイル経由で行うっていう設定を iPhone 上でやってるんで UQ のね通信量ゼロなんですよね<笑>もうねめちゃめちゃ快適ですねこれ2枚挿し絶対おすすめですねでまあ1年後、まあ、もちろん楽天の方でも課金が開始されるんでその時にナンバーポータビリティで今の UQ から楽天モバイルに変えようと思ってますこれ多分ね、うん、選択肢としてはこれが一番いいんじゃないかなって僕は思うんですけどね
1: 。
0: 本、う、当、んうん、ね、鉄波が入る地域に住んでるかどうか次第なんで、まあ、ここはちょっとね、調べてください。はいでまあね、前回ねよく質問いただいたんですけど、なんか田舎に住んでるからドコモと契約しないとだめみたいなコメントをもらうことはあったりするんだけど、まあ、ドコモ回線の MVNO キャリアもあるんで、多分大丈夫だと思いますよ。のはきっとと、ね、思思いい込みだと思います今後ね菅新政権に代わって携帯キャリアがそれぞれねどうなっていくかっていうのも、まあ、ちょっと考えないといけないんだけどいわゆる3キャリアどこも au ソフトバンクに関してはきっとと稼稼げるだだけ稼ぐつもりだと思いますで楽天モバイルが4番目のキャリアとして入ってきてで彼らはだからその 3,000 円ってプランでもう通信し放題じゃないですかそうすると利便性が高まって、まあ、徐々にそっちに移っていく主に楽天モバイルが吸収する契約っていうのは、まあ、僕の見立てだとねこれまで格安 SIM を契約していた人たちがこぞって楽天モバイルに入ってくるっていう流れが今後数年間続くと思うんですけどそのいいわゆるるるキャリアからもどんどんん楽天モバイルに流れてくる可能性があると思います勢力図が徐々に変わってきそうだなという雰囲気が出た時にはおそらく大手の三キャリアについてもおそらくねなんかね対処してくると思う。au ソフトバンクはそのさっき言ったサブブランドで対応してくるかもしれないどこもはどういう風にするのかわかんないけどおそらくそうできるだけ稼げるだけ稼ぐんじゃないかなと思います。5G の設備投資の問題とかもあったりするんで彼らはそこで積極的に値下げ競争に踏み切りたいいとはは思ってないはずですねそんなわけでこれまで説明してきたように、まあ、MVNO でもいいしそのサブブランド UQYMOVA でもいいし楽天モバイルみたいな第4のキャリアでもいいと思うんだけどこうういの試せ周りにねこういうのをこういう選択肢があるにもかかわらず今契約している三キャリアとの契約し続けて高い高いっていう文句だけ言ってる人ってたまにいたりすると思うんだけどそういう人にはねあの本当になってほしくないというか、ね、文句だけ言ってんだったらなんか養分になってればいいんじゃないって。<笑>思っったりしますね、うん、正直言ってだから皆さんの家族の中にもなんだろうなリテラシーが低い人ってそのシム差し替えるとかって難しかったりすると思うんだけどサポートしてあげよううん。<笑> 2020年その菅さんがね新しい総理大臣になってサンキャリアに対して結構厳しいことをやっていくんじゃないかっていう話もあるんで、まあ、ここはね追って。様子を見ながらまあ、今後どうするかっていうのは考えていこうかなと思いますまあ、基本的にはねさっき僕がお話ししたような流れになってくんじゃないかなと思いますねじゃあまあねこれ話長すぎるんだけどいらないものを一つ目は、えー、サンキャリア契約 MVNO 契約ですね今はサブブランド琉球モバイル Y モバイルがかなりお得で通信品質も高いんでこれがおすすめですもし出ッパが入るエリアだとしたら楽天モバイルは有力な選択肢になるんで1年間無料期間が今だったらあるんでぜひトライしてみてくださいというのが1つ目のお話です2つ目のお話が保険ですねうん大体の保険いらないよねっていう話なんですけどまあでもそんな入ってないからみんなねいる保険といらない保険があるんですよいる保険例えばその自動車保険とか火災保険地震保険これは必要なんだよねでいらない保険である可能性が高いのが何かっていうと生命保保険険とか医療保険なんですよでこれについてねちょっとね話していきたいなと思います保険に関してはね1年前と、まあ、特に大きな変化はなかったんだけど僕自身ね FP としての勉強をしたっていうのもあってそういう内容を反映していきたいと思いますまずね必要な保険火災保険地震保険自動車保険これ必要ですねまあ前回もお話ししたんだけど結局これって、まあ、自動車保険はすごい分かりやすいんだけど、まあ、自分のためじゃないんですよね自動車で事故を起こして人を死なせてしまった場合本当にドライな言い方すると1人当たり1億円とか請求される可能性普通にあるんですよで2人だったら2億円でしょ3人だったら3億円じゃないですかでそういうことしないって言い切れないで自賠責保険ってあるんだけど人を1人殺してしまった場合に1人当たり3000万なんですよでも請求される額1億だったら全然足りないじゃないですかで後遺症が残るようなケースでも4000万とかまでしか保証されないんですよ自賠責の場合だから絶対に自動車保険を入っとかないと事故を起こしたら自分が不幸になりますねもういても不幸だし自分も不幸っていうもう本当にね取り返しのつかないことになっちゃうんでまあ自動車保険必要ですね。結局ね、その取り返しがつかない状況になるようなケースなんだとしたら保険って必要なんですよ。火災保険、地震保険ってつまりそういうことなんですよね。火災とかが起きてしまった地震とかによって家がボロボロになってしまったっていうことによって自分自身の家計が崩壊してしまうっていうか可能性があるんですよね。家建てたばっかりとかそういうのもそうなんだけどなので火災保険地震保険険地震は必要なんですよちなみにねこれよく勘違いされてるケースあるんだけど自分のとこころで火事を起こしま,すまあ起こさない方がいいんだけど起こしてしまって隣の家まで燃やしちゃった場合ってあるじゃないですかこれ隣の家の燃えた分を保証する必要っていうのは実はないですねうんこれはね法律にもしっかり書いてあってちょっとね名前忘れたけど執筆法とかなんかそんな感じだったかなというのは一応あるにはあるんだけど自分のところが火災になってしまったりとかすると家計が崩壊してしまう可能性がやっぱり高いので火災保険地震保険に関しては入っとくべきだと思います入っとくべきだと思うし入んないと多分住宅ローン組めないしって気がする。だから、まあ、自動車保険はね入らないようにすれば入らないっていう選択肢一応なくはないかもしれないんだけど物理的にはね入んないっていうことできると思うんだけど火災保険は入んなななないいいいいってうう選択肢は基本ないんじゃないかなという気がしますでね今回ねあのお話ししたいのは生命保険と医療保険ですね主に話したいのはその2つの保険生命保険医療保険なんかね僕の周りにも結構いるんだけど社会人になってなんとなく入ってる人っているんだよねなんか社会人としての立ち並みかなんなのかわかんないんだけど友人に勧められたからなのかね何なのかは本当にわかんないんだけど結構ね入ってる人いるんだよねで入ってちゃダメだとは思ってないんですよで必要なケースありますその説明もしますだけどいらないケース結構あるんでその話しっかりしていきたいと思いますまずね生命保険不要なケース自分が死んでもその保険そのお金を受け取る人がいないケースこれね入る必要ないですね、うん、葬式誰かあげてくれるんで大丈夫ですよそんなね心配する必要ないですね葬式あげるのにすごいお金かかるとか思ってる人いるかもしれないですけどお金かかんないですよ、うん、なので自分が死んだことによってそのお金を受け取るような人がいないんだったらいらないですね例えばパートナーさんだったり、えー、旦那さんだったりとかね子供だったりそういう人がいないケースだったら生命保険は、うん、本当いいいいらなななんじゃないかなと思いますね、うん、もう一つはそういう人たちがいてもいらないケースがあって生命保険ってねたい1000万受け取るとかそんな設定にしてる人が多いんじゃないかなという気がするんだけど自分自身で貯蓄として1000万とか持っているようだったら生命保険多分ねいらないと僕は思います。十分なあの資産貯蓄だったりなんか有価証券株とか,なんか投資信託とかでもいいんだけど流動性が高いなんかそういうものを持ってるんだとしたら十分な資産ね持ってるんだとしたら不要あとでも説明しますけど保険って基本的に万が一の場合に備えて万が一自分の家計がおかしくなってしまう崩壊してしまうことに備えて入るものなので十分に自分が死んでも家族を養っていけるようなケースであれば入る必要はないというふうに僕はお話ししてます逆に言うと生命保険っていうか定期保険が必要なケースをお話ししておくと今の話の真逆ですね自分が死んだら困るケースですね、うん、例えば自分が結婚してて自分の収入で生活をしている奥さんがいる場合子供がいる場合十分な貯蓄とか資産がない場合これはねね保険必要だと思います、ね、ただ例えばねその子供が大人になるまで大学卒業するぐらいまでどれぐらいお金が必要なのかっていうのは認識しといた方がいいですねだいたい子供一1人育てるのに1000万とか言われてますけどもうちょっと。1> 1年あたたりこれぐらいいいいいい必要ってううのを調べた方ががいいんじゃないかなかという気がしますだからね必要されるお金ってあの生まれたての子どもの場合ほんと純粋に 20, 20年以上にわたって養わないといけないんで必要なお金大きいかもしれないんだけど徐々に減っていくんですよ子供が大人になればなるほどどんどん必要な資金っていうのは減っていくんで、まあ、定期保険って一定額じゃないですか基本的に 1,000 万とかそういう金額をもらうための保険なんですけど。どっちかっていうともしかするとなんかその収入保障型みたいなのがあるんですよ。最初は2000万だけど最終的には数百万だけしかもらわないみたいななんかそういう保険もあったりするようなんで、まあ、そういう選択肢はあるんじゃないかなと思います。あとね、もう一つは医療保険の話ですね。医療保険も考え方としては同じですね。生命保険と同じような感じでもし自分自身が病気になった時にあの支払わないといけない医療費が払えるんだったら医療保険入ってなくていいと思いますで逆になんか貯金なくてすっからかんで病気になったりとかすると入院費払えないんだったら保険入ってた方がいいかもしれないんで、まあ、まず最初に目,ざ目指さないといけないのはなんか病気になって入院みたいなケースになった時にもそのすっからかんだから入院費、医療費払えないっていう状況だけは避けるための最低限の,その資産生活防衛資金とか言ったりしますけどそういうものを確保するっていうのが重要かなって思います逆に言うとそれが確保できてるんだとしたら医療保険多分いらないと思いますねてかもともと3割負担ですよね現役世代だったとしても3割負担で住んでるはずなんでもともと保険入ってんだよねそうだからそれに加えてての保険って多分必要ない突発で例えば自動車の違うななんかこけてこけて大きな怪我をして手術とか入院費とかでそのい一発でねあの30万とかかかっちゃうって,っていうケースあると思うんですよ。もしかしたら骨折して手術して治すための手術してとかやってると入院費手術代とか込めると含めると20万とかなるかもしれないんだけどおおよそ、ね、10万円を超えるような水準に関しては高額療養費制度ってのがあって。お金買ってくるんですすよというのもありますでさらに1年間を通じて医療費10万円超えている分に関しては医療費控除というあの税制が税金の制度があって、まあ、所得控除を受けることができるんですよ。というのもあるので基本的には今お話しした3つ国民会保険制度あるでしょ高額療養費制度あるでしょこの医療費控除っていうのも受けることができるんで。医療保険んか必要なケースって、まあ、本当にあの貯金全くないみたいなケースだけになってくるかなと思います、正直言って。うん、なんかね、それでね、たまにご質問いた,いただくんですけど、うん、なんかがん保険とか、なんか先端医療がどうこうとかって、まああるといえばある、でもちろん可能性としてはゼロではないんだけど、まあ、どこまでカバーするかなんですよ。で本本当にすごいちっちゃい可能性のところまでカバーしてあの保険でなんとかしたいんだと思ってんだったら、そういう保険にお金払えばいいと思います。だけど、やっぱね、合理的に考えて、もうほぼ 100% カバーできるような商品って、まあ、そもそもないし、あのそのカバレッジね、その先端医療とかも含めて、保険適用される範囲を広げれば広げるほど、金額もどんどん高くなっていっちゃったりっていうのがあることを考えれば、あんまり、ね、合理的だとは思えないですねちょっとねあとでるかっていうお話しますなんか医療保険だと若干分かりにくいかもしれないんですけどそのいろんな病気になるとかそういうケースがあるんで分かりにくいかもしれないですけど保険の制度仕組みについてお話ししますそれを聞くと入らなくっていいと思えるかもしれないですね中身について知るとなんかよりあの冷静に入入るるかかからななないいいいってううのを判断できるんじゃないかなという気がします。でそのね保険そのものの仕組みの話に行く前に、えー、貯蓄型の保険の話もしとこうと思います就寝保険とか養老保険とか、まあ、そういった類のものなんですけどこれはね多分ねいらないと思いますそうざっくり全部いらないと思いますね貯蓄型のものに関しては入る価値がある保険として言えそうなのはかけ捨ての保険ですね。さっき言ったようなその医療保険にしても生命保険とかにしてもそうなんだけどかけ捨てですねうんかけ捨てじゃない保険はいらないと思います別に貼ってもいいんだけどなんか経済合理性から考えたら、うん、多分やめた方がいいんじゃないかなってとこですねその説明をざっくりしますね、まあ、そもそもね食品が分かりにくいっていうのが1つ目の理由ですねその就寝保険とかだったりすると生命保険プラス貯蓄みたいいなな感じになっていて、まあ、月額の費用が高くって何だろうな掛け捨て部分プラス貯蓄部分みたいな感じで、まあ、すんごいこの差が大きいんだけどこれを払っていく感じになるんですよで最終的に必ずお金もらえるみたいなところがあったりとかするんで、まあ、それでなんかお得のような気がするかもしれないんですけど実際に中身としては、まあ、今お話ししたようになんかそのいわゆるその保険料を支払うために必要な後で説明しますけどその純保険料部分とその貯蓄のために必要なお金をずっと払い続けてるに過ぎないですよね。なのでもしね法律の悪い投資が許容できるんだったら別にいいかもしれないですけど今ってオンライン証券 SBI 証券とか楽天証券で簡単に長期投資っていうのができるんで保険を利用してその貯蓄資産運用みたいなことをする必要っていうのは多分ね今ではねゼロだと思いますねうんそこに価値を見いだすことはできないですねうん、なんかあるんだったらちょっとね教えてほしいなと思ってますはいこれねどういうことかっていうと保険会社ってまあブラックボックスかのように思ってるかもしれないですけど結局ね保険屋さんも海外の債券とか国内の債券とか株式とか一部株式とかで運用してるだけなんですよ結局ね最後はだから最終的な投資する内容って自分自身で投資をするケースにおいてもそういう保険屋さんに貯蓄型の商品を通じて投資してもらうケースでも最終的に投資される商品って、まあ、あんまり変わんないといえば変わんないんですよねで逆にその保険屋さんが間に入ってることでさっ引かれてるんですよマージンをねなので経済合理性からいくとあんま良くないよって話ですね、まあ、もし可能であればやっぱね証券会社を通じて自分自身で投資した方がいいと思いますはい、でさらにね付け加えると保険屋さんのそういう商品ってだい大体、まあ、元本保証がないのは証券口座を通じての投資もそうだからある種そうなんだけど流動性が低かったりするあの何かっていうと解約したいって言ってもすぐに解約できなかったりとか、まあ、あとは、まあ、元本保証の、ね、レベルがね結構きついんだよね、うん、結構下回るケース多いと思いますなのでんメリットないんじゃないかなって思いますけどね利回り低い流動性低い元本保証ないなんかそんな貯蓄型の保険にメリットはないと思いますねうん。まあというわけで、まあ、保険のお話ちょっとしてきたんだけどまずねその必要な保険あります火災保険とか自動車保険とか必要な保険は必ず入りましょうと一方で生命保険とか医療保険必要なケースももちろんあるんだけど必要じゃないケースだと思うので生活防衛資金貯めましょうっていうことと本当に入んないといけないんだったら掛け捨てで契約しましょうってことですねで3番目にお話ししたのが貯蓄型の保険に関しては、まあ、経済合理性から考えるとあの契約するメリット多分ほぼゼロだと思うので今入ってる人はちょっとね難しい判断に迫られるかもしれないですね、うん、だけど今入ってない人は入んない方がいいと思います、はい、でこの話をした上で、まあ、順番逆かもしれないんですけど、まあ、そもそも保険って何っていう話を一応しておきたいなと思いますでねさっき言ったように保険って、まあ、ブラックボックスっぽい感じなんですよ毎月何千円って払っててもそれが何に使われてるのかってよく分かんないんですよね分かんなかったんですよただ何年か前にライフネット生命が実はその内訳をね公開したんですよねこれは結構ね奇跡的な出来事だったと思いますそれ何かっていうと純保険料と付純保,保険料って何かっていうと保険料の支払いに利用される分ですねで付加保険料っていうのが何かっていうと、まあ、それ以外の部分です簡単に言うとその会社の運営に必要な部分だったり CM 打ったりするのに必要な部分っていうのが付加保険料としてあるんですよでこの割合ってどれぐらいだと思います普通に考えたら純保険料がまあ7割ぐらいで全体のね払ってるうちの7割ぐらいで残りの3割とか2割とか一部分をなんかその事業の運営に利用してると思うじゃないですかこれね実は逆なんですよもちろんね保険の商品によっても違いますよ違うんだけど例えば生命保険とかだったりすると純保険料は半分くらいで残りの半分は全部付加保険料だったりするんですよねでこれがね実態なんですよでオンラインの保険屋さんはだいぶその純保険料の割合が大きいとということに一応なってるので対面窓口持ってるような保険屋さんっていうのはできるだけ使わない方が、まあ、そういう意味ではいいかなという気はしますそんな気はしますちょっとね話を付加保険料の方に定めていってしまうとさっき言ったように CM 要するにプロモーションのために必要なお金とかその事業を継続するために必要なお金っていうのが、まあ、そこから捻出されてるんですよね彼らの給料になってる部分とかもだから保険料だと思って払ってる分ですけど、まあ、実はそういうところにどんどんどんどんお金使われてってるっていうのが現状です現実的にはねじゃあその準保険料ってだいたいどれぐらいなのかっていうとその金額にしてね駆けつけとかだったりすると、まあ、結構安いじゃないですか、まあ、あれがね実態ですねそのうちの半分以下が準保険料だと思った方がいいと思います保険料ってどういうふうに決まるかっていうとなんかね、例えば生命保険の場合30代男性とかだと10万人に50人ぐらいしか死なないんですよ1年間で仕ってきてもまあ50人というと結構多いように感じるかもしれないですけど確率的にはかなり低いんですよねだから10万分の50を保険料として収めればいいだけなんですよちょっとね、まあ、数字上分かりやすくするために、まあ、年代とかによっても違うんだけど1万人に1人死んでしまうような世代があったとしてその時に保険料がいくらになるのかを考えてみると分かりやすいんですけど1000万円の保険料をもらう1000万円のお金を受け取る生命保険だった場合1万人に1人しか知らないんだとしたら1万人で1000万円を捻出すればいいんですよ1年間に。だとすると分かりますよね1年間で1人が払えばいいお金は純保険料ですよは1000円なんですよねたったの1000円1年間でですよだから、本当に月に換算すると100円ぐらいなんですよね。で、まあ、さっき言ったように、まあ、10万人で50人とかだったりすると、確率的にはその5倍ぐらいだったりするから、年間30代男性とかだと、年間5000円とか、そんな感じかなだとすると、1ヶ月に払わないといけない金額は大体いい400円ぐらいだよね、純保険料だとすると。純保険料の部分だったら400円ぐらい。だけど、実際に払ってるのは、その付加保険料の部分があるんで、もっと高い金額になったりしますでこれがね保険の仕組みなんですよだからかけ捨てってめちゃめちゃ安いんですよね特に生命保険でまあ、40代ぐらいまではめちゃめちゃ安いですなんかこういう仕組みの話を聞くともう本当にね、まあ、自分自身健康には自信があってとかなんかそういう感じのタイプで十分に資産持ってるんだったら保険入る必要ないなってやっぱ思うじゃないですか結局、誰誰がが得してて損すするっいいうのはないんですよ。保険ってよく不幸の宝くじって言われるくらいでそれをもらうことによって利益が出るお金をいっぱいもらえるっていう人は、まあ、結局死んだか大きな病気になったかっていう、まあ、事故を起こしてしまったかとかそういうことでしかないんで、まあ、不幸の宝くじって言われてるんですよね。うんまあ、なので、まあもし入んないといけないんだったら、かけ捨てで都民共済とか県民共済とかそういうところであれば、比較的リーズナブルな値段で契約できたりするんで、まあ、そういうところを選ぶのがいいんじゃないかなという気はします。ただね、ここまで、まあ、保険ディスっといて何なん,なんですけど、かけ捨てだったら、まあ、さっき言ったように安いんですよ、特に若いうちに関してはね。まあ、大体若いうちじゃないですか、必要とするのって、子供がいて、奥さんがいて、30代とか40代。のうちだったりすするるるんんででで、まあ、年を取取れば取るほど不良になるんですよそういうい意味で言うとだとしたら、かけ捨てでどうせ安い。1000円、月1000円が2000円とか3000円とかになっても、まあ、大した違いじゃないっちゃ大した違いじゃないじゃないですか。まあ、だとしたら、もうなんかもうあんま気にせず、まあ入ってもいいんじゃないって気はしますけどね。かけ捨てだったらね。そんな感じですかね。FP の勉強してみて、まあ保険のことをいろんな種類あって本当にねあの勉強になったなと思うんだけど保険そのものの仕組みはすごい優れた仕組みでこれ考えた人天才だなと思いますよさっき言ったように1万分の1ぐらいでしか発生しないけどそれが一旦起きちゃうと家計が崩壊しちゃうみたいなケースはやっぱ保険って商品は最適ですよ1万分の1の負担で済むんでこんなにいい商品はないっちゃないですよねだから FP でね勉強する内容って保険って本当にねあいい商品だなって思うんですよねただね実際に販売されている商品を見てみるとなかなかねいい商品ないよね<笑>いい商品ないなって思いますうんだから入った方がいいって言えるような保険って結構限られてるんだけどさっき言ったように必要な保険には必ず入りましょうとで必要じゃない保険かどうかっていうのはちょっと考えてみてください、うん自分自身が何のために保険に入らなければいけないのかっていうのをちょっと考えて本当に必要だったら入りましょうとで入る時も、まあ、節約したいんであれば県民共済とかねそういうとこ利用するとかっていうのが良い選択肢だと思いますし掛、まあ、け捨ての生命保険で若いうちとかだったらいずれにしてもあの激安なのであんま気にせず入っちゃってもいいんじゃないっていう気もします、はい、そんなわけではいいらないものを2つ目保険お話ししてきました。い、ね、らないものを3つ目お話ししますけど車ですねこれね新型コロナウイルスで以前よりもさらにいらなくなった気がしますね、うん、外出しないでしょだってほとんどの人はしないしないといけないまあ子供がいたりとかねそういうのはあるかもしれないんだけど外出するケース減ったんで以前にも増してなんか車って必要じゃなくなってきてるんじゃないかなっていう気もしなくもないですけどちょっとお話ししていきたいと思いますなんかね僕今40なんですけどなんかね20世紀<笑>昔話ですけど車持ってないとね持てない時期があったんですよそうだから僕自身もね持ってました20代の頃はうん、まあ、21世紀でしたけどねその頃はね持ってましたねだけどね今ってそういう時代じゃないんで持ってなくっていいと思いますね持ってたからといってメリットはほとんどなくって経済的な負担大きいんで、まあ、車持たなくてもいいんだったら持たない方がいいかなって素直に思いますね今ならね、うん、だいたいね毎月車持ってると、まあ、ガソリン代とか駐車場代とかもそうだけどさっき出てきたような自動車保険でしょであとは、まあ、車検のたんびに2年に1回まあ税金、あのー、重量税とか納めないといけなかったりっていうのもあって、まあそういうコストもあるでしょう。もちろん、その車体本体の値段とかもあったりするんで、ヶ月に換算すると、やっぱね、数万円とかかかってると思うんですよ。安くても。きっとね。まあ5年、6年乗るとかそんな感じだったとしてもまそれぐらいかかるんじゃないかなという気がするんですよね本当にね必要なケースあると思いますよあの僕今東京に住んでるからこの車の必要性って本当感じることないんですけど車がねないとなかなか生活できない地域というのもあるのは事実なんで、そういうところでは経済的にも車を持ってる方がいいっていうことになると思いますだから全員が全員ね車持ってりゃいいって話してるわけじゃないんですよだから、まあ、考えてなんですけど<笑>経済的にはそのさっき言ったように毎月その数万円とかそれ以上のコストがやっぱかかるっていうことを考えれば車以外の代替手段がもしあるんだったら、まあ、それを考えてもいいんじゃないってことですね、まあ、代表的なところでいくと、まあ、レンタカーも一つですよねたまにしか使わないんだとしたらレンタカーありだと思うまあ僕自身もね、週末しか車持ってる時でも使ってなくって、車に乗る機会週末ぐらいしかなくって、あんなにもったいない話はないなと、今でも思いますね。うーん結局ね、手放したんですよ。だから、手放した。なんかすげえもったいないなと思って。手放したんだけど、やっぱね、あの頃から、まあ、レンタカー、週末だけ使う時だけレンタカーとかした方が良かったかなという気がします。レンタカーってね、まあ、昔からあるサービスで比較的割安だと思いますね。カーシェアリングとかね、あるんだけど、まだね、ちょっと利便性って意味ではそこまででもないかなってところがあるんですよね。まあこれちょっとね、悩ましいんですけど、だんだん良くなってきてますね。僕そう直近1年間ぐらいでは使ってないんでなんとも言えないんだけどカーシェアリングなかなかね使いたい時に使えないとか,なんかその時間の制約とかも結構厳しかったりとかして、まあ、ちょっとね使い勝手悪いなとは思ってました今はねちょっともうちょっと使いやすくなってるかもしれないけどねであとはねその、まあ、レンタカーじゃないカーシェアリングでもなくて普通にね、タクシーも一つの,一つの手段だと思います。一回乗って、まあ、何百円とか1000円とかじゃないですか、近所だったらね。なんかそういうのはありだと思いますね。一ヶ月でさっき言ったように、その数万円とかやっぱお金かかることを考えれば、タクシーって一回使って1000円で、まあ一往復みたいなのをやっても、まあ、2000円とかっていうのを考えれば、一ヶ月で15回とか、そんぐらいしか使わないんだとしたら、なんかタクシーでもいいんじゃないみたいな雰囲気はありますけどねタクシーなかなかね呼んでも来ないとかそういう地域あるかもしれないけど車じゃなきゃダメっていうケースは来ないかなって思いますけどね、うん、あ住んでる地域によるかなうんそんなわけなんで、僕はね、全面的に、だから車は持たない方がいいと思っているわけではなくって、まあ、住んでる場所によっては車必要だと思うし、経済的にもそっちの方がメリットあるっていうケースあると思うんで、まあ、それ自分でちょっとね、あのー、調べてみてください、うん。計算してみてもらえれば済む話なんで、まあ、それでいいかなという気がするんだけど、一点避けてほしいなと思ってるのは、車ででローン組めるるじゃないすすか購入する時にあれでやめた方がいいですよ。このあとね家の話しますけど住宅ローンの金利ってめっちゃ安いんですけど車のローンの金利高いですね。調べてくださいね。あの住宅ローンの金利 0.38% とかそういう超低金利になってるんですけど車はそんなことないですね、うん。というのもあったりするんで。まあ、車保有しないといけないんだったら、していいと思うんだけど、車をゲットするためにローン組むっていうのだけはやめた方がいいんじゃないかなという気がします。はい。で、これね、いらないもの3つ目ね。ちょっと、最初の2つに比べると、車があっさり終わっちゃったけど。で、まあ、4番目。家ですね。家がね、まあ、基本的にはね、いらないなぁとは思ってるんですけど、まあ、僕買ったんですよ。<笑>僕買ったんですよね。うん。何かっていうと、さっき言ったように、さっきのね、自動車のところでお話ししたように、金利がね、めっちゃ安いんですよ。今ね、ジャパンネットバンクだと、ペイペイ銀行って名前に変わっちゃうかもしれないんだけど、0.38% とかで借りれるんですよね、変動金利とかだったら。で、これがね、どれぐらい安いかっていうと、だいたい1年間で物価の上昇が 1% あるということを考えれば、まあ、借りれるだけ借りた方がいいみたいな話はありますよね。<笑>いや借金ねもちろんなければない方がいいっていう考え方あると思うんですけど、そういう考え方だけじゃないっていうことをちょっとお話ししていきます。ちょっとね、難しい言葉が出てくるかもしれないんだけど、あの、わかっかったらコメント書いてくださいね。イールドギャップっていう考え方があるんですよ。これ何かっていうと、0.38% で借りてきて、何で運用するかなんですよね。で、借りた資金を全部住宅に費やさないといけないんだったら、そんな感じだったら家買わない方がいいんじゃないかなと、僕は本当に思う。だけどああるる程度資産があったりとかする場合既に投資を結構やってるっていう人たちだったらお金をできるだけ借りて今やっている投資の資金をそのまま維持するっていうことができると借りてきた資金は 0.38% で借りるもともと持っている資産に関しては、まあ、年利 5%6% で運用しているっていうことを考えれば住宅を購入するためにもともとあった投資用の資産を住宅購入用に使ってしまうとその 56% ある利回りが取れなくなっちゃうんですよねだからお金ってすごい超低,超低金利だったら借りれるだけ借りた方がよくって変な話なんですけどね、まあ、もちろん限界あるんで借りれないんですけどそんなにできるだけ借りて手元にある、まあ、キャッシュとかもそうなんだけど現金とか株投資信託とかまあそういう有価証券っていうのはちゃんと手元に取っといて運用し続けるとということをお勧めしますそイールドギャップって何かっていうとその差ですね 0.38% で借りてきて 5% で運用する、まあ、実際にはね住宅ローンは住宅購入用に借りてるんでそのお金を運用するわけじゃないんだけど家を買うためにその持っている資産を切り崩してその頭金に使うとか期間を短くするためにその投資用の資産を利用するみたいなことはしない方がいいということですね。変な話な話んんですすけどお金は借りれるんだったらすごい金利が低いなら借りれるだけけ借りた方方がががいいいいいいしでできるだけ返さない方がいいというのが鉄則ですねこれねだからちょっと刺激的な言い方をするならば借りた金はできるだけ返すなってことですね超低金利だったらだからねまあ言えることは住宅ローンぐらいだと思うんですけど通常のなんか普通の人だったらねうん、うん、だから具体的に言っていくと今お話ししてきたようにもともとの考え方でいくとあんま借金したくないってみんな思っているじゃないですかこれだから逆転させた方がいいんですよ全部逆転で,できるだけ頭金用意して借金減らした方がいいって思ってたじゃないですかこれ逆ですねできるだけ頭金は作らない購入する住宅の金額フルで借りた方がいいですね頭金をできるだけゼロにするっていうのが1番目で2番目はもともとはできるだけ短い期間で返した方がいいって思うじゃないですか少なくとも自分たちが仕事をしている間に全部お金返した方がいいって思うじゃないですかこれも逆ですね。できるだけ長い期間借りた方がいいですね。今だったら35年ローンとかが組めるんで、まあ、僕40歳の時に35年ローン組んでるんで、75歳までなんだけど、絶対働いてないよね。働いてないけど、さっき言ったように手元資金で運用できる部分があるんだとしたら、できるだけ長くしてお金を返すのを先延ばしした方がいいんですよ。これが2番目。これもね同じような感覚で手元に資金があったりとかするとできるだけ借金の大きさをちっちゃくしたいんでなんか繰り上げ返済したいとかってそういうシーンで働くじゃないですかこれも逆で手元に資金があるんだったら繰り上げ返済に使うんじゃなくて投資をしましょうということですねその分ねだって返済したらそれで終わっちゃうんだけどその 0.38% 取られなくなるだけなんだけど運用したらだって年間 5% とか 6% 増えるん
1: で
0: すよだとしたら運用した方がいいじゃないですかどう考えてもねこの3つ今までとの発想を逆転させた方がいいですねできるだけ借金をしない方がいいという発想を逆転して頭金はできるだけ用意しないできるだけ長期間借りるできるだけ繰り上げ返済しないというのを意識してもらえるといいと思いますこれあくまで低金利が前提ですよもちろんね、うん、それ注意してくださいねはいまあなんかね、35年ローン組んでるんですけど、これね、最適ですよ。超長期投資って、本当に手堅い投資だと僕は認識してて、35年ぐらいかければ、株とかでまあ損してるケースって、まあほぼないと思いますね。うん。いや、むしろすごい増えてるケースが大きいんじゃないかな。だいたい15年ぐらいで、まあ2倍になったりっていうことを考えれば、資産ってね、あのー、毎年毎年 5% とか増えてたりすると15年ぐらいで2倍ぐらいになるんで35年ローンとかだったりすると4倍ぐらいになってるんですよね投資してる資金に関してはなので本当にねある程度手元に資金がある人に関してはなんかそうやって住宅ローンを借りた方がお得かもしれないまあ借りてもいいんじゃないかなと思いますなので、家は基本的に買う必要性ってないと思うんだけど、いらないものの話してるからねそう。住宅って基本的に購入する必要性ってないと思ってんだけど、住宅ローンっていう制度そのものは、めちゃめちゃお得な制度だと思うので、もし良い物件があるんだとしたら、住宅ローン組んで、住宅購入してもいいんじゃないかなと思います。そうじゃなければ、家は買わない方がいいと思います。じゃあそこでね、ポイントになってくるのは、住宅ローンは良かったと。まあ、良しとしましょうと。そう,そうなった時にポイントになってくるのは実際に購入する物件があるかどうかなんですよねここがミソで、まあ、大体ね割高なんですよ割安な物件って市場には存在しないと思った方がいいですね住宅情報サイトスーモとかホームズとか行って最初調べること多いと思うんだけどあそこに乗っかってるのってまだ制約してないつまり残ってるってことなんですよね残ってるイコール何かしら理由があるんですよそれ値段が高いからかもしれないしすごい老朽化しているとかあの今の状態がすごい悪いとか何かしら理由があるからこそそこにずっと掲載され続けて残ってるんですよねなので基本的にはね割安な物件を見つけるっていうのは本当に至難の技だと思いますね僕自身家買ったんですけどこの家に関してはあの1年ぐらい探やっぱねすっきりいくと若干訳ありだったとも言える。うんまあ、ちなみにこの家の場合の訳ありは何だったかっていうと契約するところから引き渡しまで半年ぐらい間があったっていうのが最大の理由だと思います、はいまあ、それ以外にもねもう1個理由があったんだけど、まあ、ちょっとそれはね<笑>言わないでおこうかなうん、まあ、僕はそれに対してデメリットであるとは思ってなかったんで全然まあ別にいいかなって感じなんだけど、まあ、その2つの理由によってどう考えても他の物件と比べて割安だだったんですねいたい2割ぐらいは安かったんじゃないかなというのがあったんでまあ、僕はこの物件が見つかったから購入したんだけどここ見つからなかったら多分ね賃貸のままだったと思いますねであとね新築のマンションとかどうですかってご質問いただくんですけど、まあ、これよく言われてる話の通りですね新築のマンションは割高です明らかにねうん想像すればわかると思うんですけど、あの電車とか乗ってると広告とかすごい打たれてるじゃないですか。下手するとテレビとか電車とか、いろんなところで広告打たれてて、あの費用全部ね、乗っかってるんですよ。新築販売するときに。なので、高いんですよね。市場価格プラス、まあ、2割とか、まあ、人によっては3割ぐらい乗っかってるって言ってる人もいるぐらいで、新築の価格は割高なので、選ぶべきではないと思いますね。もう経済合理性って観点から言うと、選ばない方がいいと思います。ただね、いや別にいいん,すよなんか奥さんとなんか喧んするとかさ家族ですごい大喧嘩になっちゃうんだったら、まあ、なんかその2割ぐらい2割の2割の負担2割ぐらいって言っても5000万の物件だったらさその2割ってまあ1000万近くになるんででかいんだけど、まあ、それで家族が円満に行くんだったら、まあ、お金もね別に返せるんだったらまあそれでいいんじゃないとは思うけどねただ新築ってそういう物件だと認識すべきだと思いますねうん。でね中国保険を、まあ、もちろん購入する時値段だけじゃなくって、まあ、管理費修繕積立金が大体いくらぐらいかってのを見ないといけないで安すぎるのはかなり注意した方がいいし高すぎるのも駄目だしっていうのがありますよね。新築で販売された時って結構ね管理費とか修繕積立金安く設定されているケースがあったりするんでここ要注意ですね途中で値上がりすることがよくありますあとはねちょっとねマニアックな話になるんだけどマンションの住んでる人たちで組まれている組合の総会が定期的に行われてるんですけどこの議事録とかも見た方がいいですよちゃんと見た方がいいと思いますねあもうちょっと、ね、契約するときは、そういった資料だけじゃなくって、まあ、いわゆる重説って呼ばれている、まあ、重要事項説明書みたいなのを、もうくまなく見て、理解できてないところは、全部質問した方がいいですね。僕はそういう風にして、家購入しました、最終的にはね。すごい嫌なやつだったと思うんですよ、不動産屋さんからすると。だけど、やっぱね、後でトラブルになるの嫌だったから、それぐらい調べた。もうね、そう、寝ないで<笑>、資料の一時一句確認して契約の文章をこっちが言うように修正してもらったりっていうのをやってましたね大変だったけど良かったと思いますはいあとねもう一個さっきねあの安い物件はないですっていう話したんだけどもう一個安い物件が存在しない理由が一つあって不動産屋さんがね安いって認識した場合何するかっていうと彼ラはね自分自身で買い上げたりするんですよ買い上げてリノベーションととかややっっててて付加価値値つけて高い値段でで売り出すすことをやるんですよね自分たちが自信があるんだったら不動産屋さんって割安な物件買って自前で売るっていうことをやるんですよ。でこれもねあの市場に割安な物件が存在しないことの理由の一つですね。でこれね住宅用不動産でもその投資用不動産でも基本的には同じなので。なんか投資を不動産とか探してて安いのないかなみたいな発想はすごいいいと思うんだけど基本的には今まで話したように安い物件って基本的にはないというふうに認識した方がいいんじゃないかなと思いますね基本的にはね。今までねそう説明してきたようにだからほとんどね家を買わなきゃいけないという理由ってないんだけど本当にま自分のライフスタイル的にあのちょうどいいタイミングだったり自分の資産状況的にもある程度余裕があったりっていうことがあれば住宅は購入してもいいんじゃないかなとは思います、うん、まあ、ただ引、まあ、っ越しとかするとね経済的にはやっぱかなりデメリットあると思うから、まあ、本当にね気に入った物件がない限りはあんまお勧すすめしないですけどね、うん、購入する際には、まあ、これもねよく言われてる話なんだけどいわゆるそのなんかそのリセールバリューを気にする方がいいと思いますね自分がやっぱ予定していなくっても転勤とかで売らないといけないとか貸さないといけないっていう事態になってしまう可能性はあると思うのでその時に実際貸せるのか売れるのかでその時に買った値段と同じぐらいでまた売れるのかどうかというところは重要なポイントになってくるんでリセールバリューを考慮して購入するべきだと思いますね。だ、まあ、だから住宅用不動産だったとしても家だだからじゃなくてて投資っいいう観点で不動産を見るべきだと思いますねリセールバリューって意味でいくと例えば人気エリアかどうか人気の駅かどうか駅から近いかどうか徒歩10分以内徒歩5分以内とかだったらベストだと思うんだけど、まあ、こういった物件に関してはリセールバリューっていう意味でもある程度維持できると思うんで僕はね購入する結論に至ってもいいんじゃないかなという気はします。<笑>うちの子が泣いてるの。まあ、だからね逆に言うと例えばあんまり人気がない駅とか郊外とか駅から離れてる20分以上離れてるバス使わないといけないとかっていう地域になればなるほど、まあ、リセールバリューが下がりやすい傾向にあると思うんで、まあ、購入しちゃいけないってわけじゃないんだけどそういう物件だと認識しておくべきだと思います。だからまあ基本的にはねそういう条件であればあるほど賃貸の方がいいんじゃないかなって思いますけどね1、うん、個ねお話ししておくと、まあ、不動産屋さんってあくまで不動産屋さんなんですよなんかねすごい自分たちの生活のサポートをしてくれているというか僕たちの人生をすごい考えてくれてるような風に見えるかもしれないんだけど基本的にはね契約取りたいんですよ<笑>当たり前なんだけどね当たり前警察が出動する事態になりそうだけど彼らは契約取りたいだけなんですよ。手数料で 3% ぐらい取れるんで、それで稼いでるんですよね。で、彼らがする質問って、まあ、だから、まあ、最近はそんなね、ダイレクトに質問してくる人少ないかもしれないけど、なんか予算に合ってますかと,とか、今払ってる物件と比べてどうですか賃貸の物件と比べて高いですか安いですかとか、あとはどういう理由であの家探してるんですかこれ全部ね、契約取るためなんで、基本的には。だから、まあ、そういう風に、見るべきだと思いますよ。も、ま、う、あ、分かってるよね。うん
1: 、
0: <笑>あとね。実態と持ち家。まあこれね。大層になるんですよ。いつもの話なんですけど、だけどまあ、これね。繰り返しお話ししてるんですけど、どっちが必ずお得というケースはないですと。とうん、総論として引っ越しがあるかどうかとか。そのどういう地域に住まないといけないのか？とか、その人のライフスタイルがどうなのかとかによって賃貸がいいのか？持ちち家がいいいののかっっててううは本当にねね変わってきちゃうんですよ、ね、だから基本的にはその1箇所に定住して安定して収入を得ることができるんだったらもちろん経済的には持ち家の方がお得になるケースが高い持ち家の方が経済的にメリットがあることが多いと思うんだけどそういう場合はねだけどそうじゃなかったら賃貸の方がメリットあるケースが多いんじゃないかなと思います、はいまあ、一番大きなポイントはだからね2つですようんその十分に投資し続けるだけの資産をその時点で持ってるかっていうこととそのある程度、まあ、適正価格またはちょっと割安だなと思えるような物件が見つけられるかどうかこの2点ですね、まあ、3番目に上げるとしたらその自分のライフスタイルに合ってるかどうかですね、まあ、ただこれってもう分かんないでしょみんなね1年後2年, 2年後自分が何してるかってみんな想像できないと思うんでう少なくとも見えてる範囲に関してはそこに住み続ける予定があるんだったら別に買ってもいいかもでこの条件が合わないんだったら、まあ、僕は賃貸の方がいいと思いますよっていうことですねはいこれまでね1個目、まあ、キャリアの携帯とか MVMO じゃなくってサブブランドになってきたよっていう携帯のお話が1つ目で2つ目が保険だよね入るんだったら可決にしましょうねっていうのが2つ目の話で3つ目が車のお話、まあ、地方だったらあの東京に住んでるとねあんま欲しいって思わないんだけど地域によっては必要だよね。で、4番目、家だよね。うん。まあ、これ今ちょっと話したばっかなんで、中身についてはお話ししないけど、まあ、ほとんどの人にとっては、賃貸の方が経済的にメリットありそうな感じがします。うん。まあ、計算とかもやってたりするんで、僕、過去の動画でね、もし興味がある方がいれば、見てもらえると嬉しいかも。で、ね、3つぐらいいきます。まずね、テレビ。テレビいらなくない在宅勤務始めて、改めて思ったよ。うん。テレビ見ないね。何見てるかっていうとね YouTubeNetflixDazone かな、まあ、あとはね AppleTV 見ることってたまにあるけど基本的にはこれだけかな他全然見ないね見たいとも思わない<笑>そうだからテレビねいらない時代になってると思うねもともとねそういう風にテレビ見たいっていうニーズがないっていうのもあるんだけど需要がないっていうのもあるんだけどテレビ持ってるとさめんどくさいことが1個あるじゃないですか<笑>受信契約がどうこうことかねそうああいうのから解放されたくないですか<笑>、まあ、というのは一つ大きな理由としてあるよね、うんそう。だからね、最近ね、モニターと、まあ、あとはパソコンだけとかね、最近はモニターで十分って人多いんじゃないかな。パソコン用モニターだけあれば、それでいいですって若い世代とは本当ね、多いんじゃないかなって思いますね。意外とねそうテレビ見てる世代もいるかもしれないけど少なくともね僕の周りでは見てる人ほんと少ないかなまあなんかね巷でね半沢直樹っていう言葉がめっちゃ出てきてるんで<笑>あんぐらい言われると確かに気になるよ、うん、気になるけどそうなんか見てないっすねはいテレビ<笑>いらないと思いますテレビって話ですねうん本体よりもねそのなっちゃらとの契約ってのがうざいよねちょっとねはい<笑>テレビのの次に上げたいのはそう通勤時間。これ前回もあげたんだけどそう通勤時間ねない方がいいですよね新型コロナウイルスで在宅勤務やり始めて通勤がそもそもないって人いるかもしれないから、まあ、それはねそれで良かったねって感じだよね、うん、通勤ないとストレスすごい少なくないやってみて思うよね僕ね前に大宮に住んでて埼玉県の大宮の1個手前の北野の,の近くに住んでたんですよすごい具体的に言うとね通勤に1時間半とかかけた頃って本当に苦痛で貧血になることとかもあって貧血ってね辛いんだよねなんか視野がね狭くなってくるんですよ周りが暗くなってきたりとかしてで気持ち悪くなるしお腹もちょっと緩くなってきてトイレにも行きたくなる本当ね座り込んじゃうんですよたまに電車の中で見るでしょあれ<笑>そういうことがあのね年に1回ぐらい起きるんですよあれがね、辛かったんだよね。で、やっぱね、都心に引っ越してからは、そういうことがね、一度も起きてない。でね、電車乗って会社行かないといけないんだけど、とって行けるような場所に住んでたわけじゃないから、結局電車乗らないといけなかったんだけど、あの、常に反対方向だったんですよ。ラッシュとね、通勤ラッシュと反対方向だったから、いや、ほんとね、良かったですよ。通勤時間はね、あの、その時間も勉強してるからそれでいいっていう方もい,れいるから、まあ、それはそれでいいんだけど、負担がすすごいですね1回解放されてね分かりましたよ通勤の時に自分自身にかかってたその精神的肉体的な負担ってやっぱねすげえ大きかったんだなって思いますねすごいね解放されたら楽になりますはいなので都心都心ていうかあのお仕事をしていていいるるされなんかその勤務地の近くに住むことを、まあ、僕はお勧めしますね今は別にそうしなくっても電車乗らないんだったらそれでいいかもしれないけどやっぱねそう通勤時間ってやっぱ無駄かなって思いますねはいあとはねもう一個なんかそのまあ引っ越しって意味でいくとやっぱね人生変えたいと思ったらちょっと宗教が勝ってる言い方ですごい申し訳ないんだけどそのやり方ってやっぱ2つしかないと思ってて1個は転職ですよ仕事を変えるということ2つ目は引っ越し。これ分かりやすく言うとね、うん。だと思うから、僕はね、引っ越しっていいと思いますよ。うん、<笑>もしなんかね、人生もやもやしてて、何か変えたいと思ってて、まあ、ただ仕事そのものにはすごい満足してるんだとしたら、それはキープしておいて、引っ越しするっていうのは僕はいいと思いますけどね。まあ、僕はね、大都会に住むの好きなんで、<笑>そういう選択肢もね、ありだと思います。はい、広さじゃないですね。前すごい広いところに住んでて都心に移った時にはそう前の家のだから広さ的にはね3分の1ぐらいになっちゃったんだけど満足度としては3分の1の広さだけど満足度は3倍以上だったと思うかなでこれね最後の1個なんだけど前回もちょっと言ったんだけど無駄ななな人付き合いいいはやっぱいらないものの1つだと思うな、うん、今はね飲み会とかないからそもそも存在しないって人多いかもしれないんだけど新型コロナウイルスね収まると元の世界にある程度戻ってくんだと思うんですよ完全には戻んないですよ一部の人たちはそのいわゆるニューノーマルみたいな生活の仕方でオンラインでとか、まあ、あとは在宅でっていう感じになると思うんだけどどっちかというと半分以上の人たちは前の生活に戻ると思うんですよなんかたまにさ行こうかな行かない方がいいかな行くべきじゃないかな行きたくないなと変わるじゃないですかあれね行かななくていいいと思いますよなんかね僕もねすごい迷いながらもね昔行ってたんだけどなんかね結局ねそう嫌だったねうんまあ僕お酒飲めないっていうのもあるんだけど何千円もお金払って一緒にその時間を過ごしたいと思える人たちじゃない人たちと一緒に時間を過ごしたいと思える人たちじゃない人たちと長時間そこで過ごすっていうのがなんかやっぱね辛かったんだよねうん。まあ若干コミショだったっていうのはあるんだけどなんか不幸じゃないですかそういうのでねまあもう一つ言いたいのは案いね誘っ,誘ってくれた人たちも本当に誘いたい人とまあ誘っといた方がいいかなと、まあ、とりあえず誘うだけ誘っとくかっていう人たちがいるわけですよ<笑>すごい変な話なんだけどだからいいんですようん行かないなら行かないで全然いいなんとなくちょっと誘ってみたっていう感じのケースもあるんで気にしない方がいいですね欠席したたりりととかかかか次会行かなかったりとかってだからなんか引け目に感じる必要性は本当になくってそもそもね2次会誰が行ったか行ってないかなんてあの横に行ってる人たちの中で覚えてる人とかいないから<笑>そうマジでいないからそう本当ね気にしなくていいと思いますで逆にね厳しいことを言うならばこの2次会とかねそんなに行きたくないなと思っているような飲み会なんだとしたら行くべきじゃないと思いますよなんかそういう圧力があるからっていう理由はあるかもしれないんだけどそれね人のせいにしてるだけだと僕は思う正直言って、うん、だから行きたくないんだったら行かなければいいし行きたいんだったら行けばいいこれだけ本当にね超シンプルで人のせいにはねそうやっぱねしない方がいいと思うよ、うん、まあ一方でねそうオンライン飲み会も今もねどうやって終わればいいか問題とかも<笑>あると思うんでオンライン飲み会でさそうなかなかねそう抜け出すの難しいかもしれないんだけどやっぱねそろそろ帰りたいな終わりにしたいなと思ったらちょっと今日疲れてるんでこの辺で抜けるねって普通に言えばみんなああそっかっていうだけだと思うんでそう気にせずそういうことが言えるような人になれるといいなって、まあ、思いますねまあ僕もそういうの苦手なんだけどね、はい、というわけでちょっとね長時間になっちゃったらどうしようもしかしたらね動画何本かに分けるかもしれないんだけどいらないものを話しつついるケースも話してたんでねちょっと長時間になっちゃったんだけど2019年にかなり再生されたいらないもの動画2020年版をお届けしました。1個目は携帯の話だよね MVMO、MVNO MV、掛け合わせてもいいよって言ってたんだけど、あの今はサブブランドを選択するのが良い選択肢だと思います。UQ モバイルか Y モバイルだね。楽天モバイルの電波が入る地域なんだとしたら楽天モバイル、良い選択肢だと思うから、ちょっとね、調べてみてください。はい、で、2番目に話したのが保険ですね。保険の仕組みも話しました。万が一に備えるえー、みんなでお金を出し合う良いい商品だと思います保険そのものはね概念そのものはいいものだと思うんだけどかけ捨ての生命保険医療保険本当に必要じゃない場合本当に必要な場合を除いて保険は基本的にはそういった保険は不要だと思いますね本当に必要なのかどうかっていうのはちょっとね考えてもらいたいだから火災保険地震保険自動車保険は人を引いちゃった人をにお金を払わないといけないいいととけケースとかあるんで絶対入りましょうだけど、まあ、それ以外の生命保険医療保険に関しては必要なのかどうかっていうのをちゃんと自分でエクセルとか使ってあの自分の資産どれぐらいあるとか調べてみてください。で貯蓄性の保険に関しては就寝保険とか養老保険とかに関しては自分で運用すればいいから証券会社使って運用すればいいから入る必要ないと。思いまます次に車の話したよね、まあでもね人新型コロナウイルスであんまりもともと車買うって人少なくなってるからね別にいいのかもしれないんだけど東京とかに住んでるとほとんど必要ないと思うんでね必要だ欲しいって思ったことねない正直言って、うん。住んでる地域によっては必要だと思うから絶対必要ないよとは言わないんだけどやっ,やっぱり代替手段レンタカーカーシェアリングタクシーとか他の手段も考えてていいなと思うんだだっったら買ってください次に話したのが家ですねそう基本的にはねそう家いらないと思います経済合理性って観点では家を買うメリットってそんなにないと思うんだけど住宅ローンめっちゃ安いんですよだからいくつかの条件が当てはまる場合住宅ローンをまあフルで組むことができる十分な資産をすでに持っている自分が本当に気に入った物件が割安だと思う物件が見つかる自分自身のライフスタイルが持ち家に合っているっていうことであれば買ってもいいと思うんだけどそうじゃない限りは多分ね賃貸で安い物件とかあの自分に合った生活に合わせて移り住んでいくっていう方がメリットは大きいと思います。はい、それ以外にお話ししたのが、まあ、テレビだったり通勤時間だったり。通勤時間だったり人付き合いのお話をさせていただきました。交、ま、換、あ、はね、ちょっと余談みたいな感じになっちゃったんだけど、いらないものとして、1、2、3、4、5、6、7個かお話ししましたね。はい、で非常に長時間な動画になってしまったんだけど、いらないものお話ししてきました。もしね、気になるところがあれば、ぜひコメントいただけると嬉しいなと思います。もちろんね、僕、一人の人間で間違ったことを言ってるかもしれないし、どっちかというとこういう動画をきっかけに皆さん自身で考えててもらってどういう判断をするのかどういうい選択肢が良さそうなのかっていうのを判断していただけることを僕自身は希望しているんで、まあ、間違ってるところがあったら普通に指摘してくれると嬉しいかな。はい、でそんな感じで今回は終わりにしていきたいなと思います。もし今回の動画が良かったっていうか方は高評価ボタンをお願いします合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。